1: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? All the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell wherever and whatever you're selling. Shopify's got you covered. Sign up for a one dollar per month trial period at Shopify.com/trial. Go to Shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
2: 每个月用耳朵搞定两本书，一年与二十四本好书相遇。大狗熊陪你轻松阅读。月亮的月，读书的读 ，read with bear， 狗熊阅读。Hello， 你好，这里是分享好书的网络阅读空间——狗熊阅读 （Read with Bear）。我是说书人大狗熊。在2015年年初的时候呢，一本关于互联网创业的书在社交网络上引发了广泛的关注。很多人不管有没有阅读过这本书呢，都在不停的谈论它。这本书的名字叫做《从零到一》。作者呢是硅谷著名的创业家彼得蒂尔。在这本书还没有引进中文版的时候呢，狗熊我买了他的英文版，并在中文版推出前读完了它。我对英文内容的消化和吸收呢，要远远的弱于中文书籍。所以，当我整理好阅读的笔记，准备分享这本书的时候呢，网络上铺天盖地，大家都在讨论它了。这时，我决定放慢脚步，暂时不去参与讨论。不是我不喜欢蹭热点啊，而是觉得对于这样畅销的书呢，留出一些沉淀的时间，可以更加确定它的价值。在这段时间，也就是嗯，二零一六年十月这段时间啊，这本书的作者彼得蒂尔又再次成为社交网络上大家关注的热点。因为他成为了硅谷少有的公开支持川普竞选美国总统的名人，在这样的背景下，《从零到一》这本关于创业的畅销书，真的像他刚推出时媒体所说的那么有价值吗？到底这本书讲述了彼得蒂尔什么样的创业理念呢？本期狗熊阅读，让我们来一起分享关于创业科技。与思维方式的畅销书《彼得·蒂尔的从零到一》（Zero to One）。在开始讲具体这本书的内容之前，老样子啊，我们需要先介绍一下作者彼得·蒂尔是谁？彼得·安德烈亚斯·蒂尔。嗯、出生在西德法兰克福，他实际上是一个德国人，但现在已经是拥有美国国籍的标准美国人了。企业家、风险资本家、对冲基金管理者，啊、呃，最有名的当然是作为 PayPal 这个公司的共同创建者之一，曾经担任过 CEO。另外呢，他曾经投资过 Facebook， 那 Facebook 的巨大成功呢，也为他带来了非常。丰厚的回报。他的父亲彼得克呃，他的父亲克劳斯蒂尔呢是一位化学工程师，妈妈呢啊、呃、叫做苏珊娜蒂尔，他也还有个兄弟啊等等等等啊这些是个人的一些呃个人的一些介绍。在少年的时候，幼年的时候呢，他们全家就搬到了美国加州，然后在这里长长大啊、呃、成年读书学习。呃，除了这个作为硅谷的创业家这样的一个身份之外，他还有一个非常独特的身份，他还是一位国际象棋手，拥有美国国际象棋大师的资格，最高的排名呢是全国第二十一名。因为人在加州嘛，所以大学读的就是加州的斯坦福大学啊，主修哲学，二十世纪哲学啊，这个。我们看好多搞创业的人，好像修的，或者说这个，呃，就是我们在狗群阅读里面推荐过的，呃，写书的畅销书的作者呢，很多都是学哲学的。比如说之前那个摩托车修理店的未来工作哲学的作者，就是一位学哲学人类学的博士啊。但是我们说回来啊，然后在一九八九年呢，他取得了学士学位。啊，进入斯坦福法学院开始学法学。九二年呢，取得了法学博士。当时呢，他本来要去最高法院去应聘一个书记员的工作，也很认真地准备了面试，但最后呢，却失败了。但这样的失败呢，啊、呃，对于现在来说是一个好事儿啊。就像他的同学说过的，多年后呢，他应该会很庆幸当时没有通过这个面试。否则，这个世界上只是多了一个普通的法律职员而已，而不会有什么改变了人类支付与生活方式的 PayPal 电子货币服务了。这大概就是他的生平。哦，对了，说到这里呢，也八卦一下啊，他是一个共和党人啊，所以支持川普啊。另外呢，他也是一个同性恋啊。在一九九八年的时候，彼得蒂尔呢以联合创始人的身份创建了 PayPal。最初他们创建的目的呢，是为了摆脱政府对货币的垄断，而自创一个网络货币。只要有网络呢，就可以取得，是一个更加方便而且更加安全的货币形式。在二零零二年的时候呢 ，PayPal 正式上市之后，被 eBay 以十五亿美元收购了。在一九九零一九九六年末，也就是互联网泡沫破灭前三年。当时美联储主席叫艾伦·格林斯潘，曾经警告说：“啊，现在这样的非理性繁荣可能会导致资产价格虚增。”到了九九年末的时候呢，彼得·蒂尔和其他的几个创始人一起呢，经营起了 PayPal 公司。他当时说，他这样说啊，当时真是又惊又怕，并不是因为我不相信我的公司，而是因为好像硅谷里的每个人都。时刻准备着相信任何事情。一家韩国公司甚至没有经过协商签合同，直接就电汇给我们五百万美元。我想把钱还回去，他们也不告诉我地址。啊，这就是当时互联网，呃，那个泡沫在破灭前的疯狂。二零零三年三月那段融资呢，给了我们取得了成功的时间。我们刚一完成交易，网络泡沫就破灭了。纳斯达克指数在2 0 0零年3月中旬达到了峰值 5,048 点，然后在4月中旬呢跌至 3,221 点，在2002年10月降到了 1,114 点，在那个时候它开始触底反弹，但整个市场呢，呃，因为纳斯达克的这个到底呢，也就啊、呃、象征着这个互联网泡沫时代的崩溃和终结。九十年代，也就是曾经充满希望的九十年代呢，又重新被定义成一个疯狂而贪婪的时代。当时，在九十年代，其实美国的经济试图从砖块到网络进行这样的一个转变。砖块呢，当然就是指的房地产；网络呢，就是互联网。但这次转变没有取得预期的成果，投资者呢又重新把目光放到了砖块，还有金砖国家。也就是房地产和全球化房，结果呢，造成了另外一场泡沫。这次发生在房地产市场啊，大家不要紧张啊。我说的这次泡沫呢，不是我们现在中国什么的，而是在二零零八年的美国，也就是当时的次贷危机。好的，我们继续说回 PayPal 的故事。现在大家可能知道 PayPal 还有一个重要的人物，特斯拉的创始人埃伦·马斯克。其实马斯克呢，并不是一开始，呃 PayPal 的创始人。恰恰相反，他是 PayPal 的竞争对手，和 PayPal 呢同时创立了一个叫做 X com 的公司。两家公司呢是直接的竞争关系。竞争激烈到什么程度呢？用彼得蒂尔的话说呀，当时 PayPal 的员工加班，完全不是客观的为了提高生产效率，而是为了打败 X com 公司。他们公司的一个工程师呢，甚至为了达到这个目的，还设计了一枚炸弹，在一次会议上展示了炸弹的图解。啊，那当然，其他头脑还算冷静的人制止了这个计划。啊，说这个工程师是极度的缺乏睡眠了。但就要就像这样竞争那么激烈的两家公司呀、啊，在二零零零年二月，因为飞速膨胀的科技泡沫带来的恐惧，远远超过了啊、呃，马斯克。和彼得蒂尔对彼此的恐惧，他们还没有决出高低，这场金融冲突呢就把他们俩一起冲垮了，或者可以这么说，就让他们俩走到了一起。所以在三月初的时候呢，彼得蒂尔和艾伦马斯克在一家距离两家公司企业相同距离的咖啡店见了一面，然后呢，一个股权比例为五十比五十的合并公司就诞生了。这也是硅谷大佬们谈判的一个习惯啊。那个《乔布斯传》里面，乔布斯有几次和对手见面呢，也是选在两家公司中间距离的某一个地方。当然，他们处理合并后的竞争呢，不是一件简单的事情。但最终，他们熬过了网络泡沫破碎的冬天 ，PayPal 最终成长为一个非常成功的公司。这就是 PayPal 的故事。很多人会说。他们是赶上了好时候，而且是运气好呀，刚好在互联网泡沫破灭时拿到了最后一笔投资。这真的是运气的原因吗？ 2 0零2年，彼得他们以15亿美元将 PayPal 卖给了一、e、贝公司。之后呢，埃隆·马斯克创立了 SpaceX 技术公司，并且呢和别人合办了特斯拉汽车公司。里德·霍夫曼呢，与别人共同创立了领 LinkedIn 领英公司。陈士骏、查尔·赫克利和贾维德·卡利姆共同创办了 YouTube 视频网站。杰里米·斯托普尔曼和拉塞尔·西蒙斯成立了 Yelp 点评网站。啊，然后戴维·萨克斯和其他投资人呢，共同创办了 Yammer 企业社交网络服务公司。而彼得蒂尔呢，和别人合作创办了帕兰蒂尔安全顾问有限公司。如今，这七家公司市值都超过了十亿美元。实际上呀，这批从 PayPal， 呃，最初创业的创始人和股东裂变出来的这些人们呢，成为了硅谷一批非常重要的人物。他们创建的公司和公司的产品呢，都在影响和改变着这个世界。那么， PayPal 的成功有没有一些值得我们去学习的地方呢？我指的不是指我们都每个人都去做一个网上支付的创业什么的，或者是呃这个抛弃自己现有的工作啊，如何去创业，而是指这其中的思维方式和经验有没有一些我们可以借鉴在日常生活和工作里的呢？那么很多经验和技巧呢，彼得蒂尔。将他自己的经验和技巧总结在了这本书里，也就是《从零到一》这本我们要深入去聊的书。很多时候呀，我们会感到有些奇怪，为什么互联网的创业公司的价值动不动就是几亿、十几亿，还是美元？甚至很多时候，这家公司还在亏着钱，完全没有在盈利，却仍然有着天价呢。这里我我们只讨论国外的创业公司啊，比如 Instagram 呀、Facebook 呀、PayPal 这样的。具体原因嘛，你懂的。当看到那些创业公司动不动一卖就是十几亿、上百亿的时候，你有没有想过，是不是这些投资人疯掉了？说实话，我也曾经有过这样的想法，但……当我读了《从零到一》这本书的时候呢，我算是真正明白了这个商业游戏的真正规则。那么在这里，就让我们用 PayPal 的实际例子来看一看，一般这样的风投项目是如何进行的。PayPal 一开始成立的目的呢，是因为几位创始人都对政府管理的现有货币形式不满。这是我们普通人很少会去考虑的一个问题。我们会经常想一个问题。我的钱不够，我需要很多钱，但我们一般不会去想现在的钱这种东西有什么优势和弊端呢？可以如何进行改进呢？会想这些问题的人一定是一些比较奇怪的人。是的 ，PayPal 的创始人们就是一群打着引号啊很奇怪的人。PayPal 的六个创始人中有四个在高中时期制造过炸弹，当时呢。其中的五个人仅有二十三岁，甚至还更年轻。四个人都不是，呃，有四个人不是在美国本土出生的。其中有三人来自社会主义国家或者是前社会主义国家。潘宇来自中国，卢克·诺塞克来自波兰，马斯克·列夫琴来自乌克兰。当时在那些国家制造炸弹可不是小孩子该做的事情。但就像彼得总结的。一个孤独的天才呢，可能会创造出经典的文学艺术作品，却不能创造出整个产业。初创公司呢，遵守这样的一个原则，也就是你需要和其他人合作来完成工作，但也需要控制规模，使组织有效运转。这群人呀、啊，他们打算用 PayPal 来改良现实货币的形式。哦，对了。如果你不了解 PayPal 是如何运作的，那么我用一句话的比喻，你应该就明白了。PayPal 就是最早的支付宝，或者说支付宝就是模仿 PayPal 出生的。PayPal 具体如何运作呢？商业上如何赚钱呢？这个比较复杂，但如果简单来说，其实就是两个步骤。第一呢，先把用户量聚集到一个足够的量级，比如五十万用户啊，或者更多。然后呢？对每笔资金的转账呢，收取微量的手续费，从而成为利润的来源来源。其实现在支付宝也开始收手续费了啊，两两万元以上的转账呢，会收百分之零点一的手续费。实际上这也是 PayPal 曾经走过的路。那么我们先提出第一个问题：如何才能从零开始获得数十万的新用户呢？如果你是 PayPal 的创始人们，你会怎么办呢？ PayPal 的方式非常简单粗暴，直接送钱。在 PayPal 最初的用户基础是24个人，都是 PayPal 的员工。通过打打广告来吸引顾客呀、啊，成本太高了。但是呢，通过直接付钱给注册用户呢，再让利给用户，让他们邀请伙伴注册呢，就可以快速的成长起来。每位新用户在一开始一注册呢，就可以得到10美元。每推荐一位朋友来注册呢，就能再得十美元。这个方法呀，帮助 PayPal 招来了数十万的新用户，呈指数级的增长。这项策略每个顾客的获取成本是二十美元，但带来了每天百分之七的涨幅，就意味着每十天用户就能翻一翻。这是非常恐怖的一个指数增长的一个一个速度。四到五个月之后呢 ，PayPal 就有了成千上万的客户。通过提供转账服务，再收取小额手续费呢？他们用切实可行的机会打造了一个一流的公司，收取的手续费最终大大超过了客户的获取成本。也就是说 ，PayPal 在一开始呀，直接使用用钱买客户的方式呢，获得了第一笔用户。之后，其他网络服务模式在规模化的时候，也基本是使用这样的策略，只是说辞和具体的手段有所区别罢了。当然，如果只是发钱的话，那就成了咱们陈光标标哥了。PayPal 的成功呢，当然没有那么简单。还有一点呢，其实比用户增长更重要的，就是提供让用户觉得极度方便的产品。彼得蒂尔提出了一个指标：产品在某些方面呀、啊，必须比它最相近的替代品好上十倍，才能拥有真正的垄断优势。比如亚马逊。还有苹果的 iPad， 亚马逊做出的十倍的改变呢，大家都可以看得到，因为他们在网上书店里面提供的书呀，至少是其他书店的十倍。iPad， 呃，虽然在设计方面不太好用量化指标来衡量，但大家可以想一想，在 iPad 推出之前的平板电脑是一种多么奇葩的存在。也就是说 ，iPad iPad 至少让用户的使用感受提高了十倍。如果你使用过最早易、e、贝刚刚进入到中国那时候叫易趣，你使用过那个时候的购物体验的话，你就会明白 ，PayPal 和支付宝这样的工具给我们带来了多么大的方便。最早那个时候呀，狗熊曾经在易趣上买过一件东西，怎么做呢？需要从网站上看到商家的银行信息，然后呢下楼去最近的银行排队填汇换单。在银行的窗口呢，给指定的账户去汇款，拿着汇款凭证呢，回到电脑前，用相机给凭证拍照，或者是用扫描仪扫描，再上传到网站上。商家收到信息后呢，确认以后再给你发货。只要操作过这样一次流程的话，你就会知道 ，PayPal、支付宝这样的工具啊，就像是拯救你生命的工具一样，它的使用体验的提升远远不止十倍。其次。嗯、呃、，PayPal 和支付宝类似这样的公司呢，他们选择的是一项具备网络效应和规模经济的产品和服务。服务性企业很难做成垄断企业，比如你开了一家瑜伽馆，你只能拥有一定数量的顾客，你可以雇更多的瑜伽老师，扩大训练场地，但利润还是有限。你永远不可能像软件工程师那样，以优秀的人才组成核心团队。为上百上百万的顾客提供有价值的产品，他们所获得的利润可望而不可及。而 PayPal 和支付宝这样的服务呢，具有非常可怕的网络效应和规模经济。当使用人群到达一个基数之后呢，技术上的投入会被平均分配到各个用户之后，也就拉低到一个很小的值。那个时候公司的价值就是不可估量的了。这个时间有多长呢？按照彼得的观点，风险投资需要考虑到产品开始运行的15年后，产品的增长就像是一条指数曲线，一开始的数年呢都是非常平缓的上涨，在到达一个时间节点时就会出现剧烈的增长，所以风险投资对于创业公司的估值呢，很多都是考虑到公司未来的价值，哪怕它当前正在亏损。PayPal 成功的最后一个重要经验是。每个初创公司都应该在非常小的市场内起步，宁可过小也不能大。理由很简单，在一个小市场占主导地位，远比在大市场里要容易得多。他们最初呢，抓住了在 e b a 上非常活跃的资深买家和卖家，这群人是他们的核心用户。在完全占领了这块小市场之后呢，他们在逐步的推进。扩大自己的市场领呃市场阵地 ，Facebook 也是这样啊，一开始只是占领了哈佛的校园网，然后呢占领了全美国的校园网，再之后呢是高中生和其他学生的市场，最后呢面向大众开放，最终成为统治整个西方世界的社交网络平台。PayPal 本身还是一个病毒式营销的成功案例之一。理想的病毒式营销呢，应该尽可能的快捷无阻。啊，那现在它的这个转发什么的都非常方便。如果产品的核心功能可以鼓励用户邀请其他朋友成为用户的话呢，那么这个产品就可以进行病毒式营销了啊。Facebook 就是这样的。那么，其实亚马逊也经历了同样的历程。现在的亚马逊啊，已经远远不再是一个卖书的在线商店了。但在最初，虽然亚马逊的 CEO 贝索斯的目标呢是创建一个万货商店，但他选择呢从图书开始入手，一步一步来，全面搞定图书之后啊，图书这个在线市场之后呢，亚马逊有两个选择，一呢是增加读书人的数目，第二呢是扩大到相近的市场，他们选择了后面这个方式，并且呢从最相近的光盘、影像、视频啊、呃、软件市场开始。然后呢，继续增加种类，直到成为世界级的综合商店，也就是万货商店。亚马逊这个名字呀，也来自于世界流域面积最大的河流——亚马逊河。它巧妙地暗示了这家公司的扩展策略。生展在亚马逊河流域的亚马逊热带雨林呢，其生物的多样性也反映了亚马逊公司的第一个目标：提供世界上所有的书。而现在呢，它是要提供这个世界上所有的东西，所以啊，如果你想要扩展到相邻的市场，一开始呢不要去破坏，要尽可能躲开竞争。呃，实现这个目标呢，就要先主导一个小的利基市场，在这个是基础上呢，扩大，直到达到你预想的一个长远的目标。考虑未来这个方向，呃 ，LinkedIn 领英也是一个典型的例子。它的价值来自于遥远的未来。二零一四年初，领英的市值达到了二百四十五亿美元。对于一个二零一二年收入还不到十亿美元、净收益只有二千一百六十万美元的公司来说，这已经非常高了。看到这些数字，你可能觉得这些投资者真的疯了。但这个估价呢，只有考虑到领英预测的未来现金流呢，才有意义。比如说现在。百分全球啊，全球 91% 的招募，呃，都会在领英上，去查看被招募者的个人信息和资料。那么这样的一个数字，其实已经非常非常的垄断了。2 0零4年的时候呀，彼得蒂尔借了五十万美元给一个哈佛的学生进行创业。啊，然后呢，他个人拿了将近百分之十点二的股份。后来那个学生辍学了，他的名字叫做马克扎克伯格。这家公司啊，也就是之后全地球人都知道的 Facebook。这笔五十万美元的资金呢，成了 Facebook 第一个第一笔外围资金，也为彼得赚到了几十亿美元的回报。在听完了上面关于 PayPal 的成功之路之后，你可能会发现 Facebook。走过的相似的路也是一样的，占领小的利基市场，产品比同类竞争品优秀十倍，具备网络效应。考虑到十五年后甚至更远的未来，做到了以上几点的公司呢，也就具备了从零到一的可能性。有一个段子啊，呃，可以说是我编的啊，因为彼得蒂尔是一个同性恋人士，所以他的这本书呢取名《从零到一》。哎、这个笑话好冷啊，我就不再解释了。嗯、呃，不知道听完上面的这个几个章节，你是否真正明白了什么是从零到一呢？在书的开头呢，彼得他这么说：，我们期待的进步呢，是我们期待的未来是进步的。进步可以呈现出两种形式，第一是水平进步，也称广泛进步，意思呢是照搬已取得成就的经验，直接呢从一跨越到 n。水平进步很容易想象，因为我们已经知道了它是什么样。第二呢是垂直进步，也称深入进步，意思呢是要探索新的道路，从零到一的进步。垂直进步较难想象，人们需要尝试从未做过的事情。如果你根据一台打字机造出了一百台打字机，那就是水平进步；而如果你有一台打字机又造出了一台文字处理器，那你就取得了垂直进步。首先需要说明的是，没有绝对的方法可以告诉你如何从零到一，就像没有什么药可以包治百病一样。甚至很多原原则，哪怕是针对同一件事、同一个领域，也可以有截然相反的观点。比如说啊，在经历了一九九九年网络经济泡沫之后呢，遭受硅谷之劫的企业家们从中学到了四点经验啊。这些经验直到今天呢，仍在主导着商业思想。第一呢，循序渐进，不能沉迷在宏大的愿景里面啊，否则会使泡沫膨胀。第二呢，保持精简和灵活性，所有的公司都必须留出一定空间，不要事事都严格计划。第三呢，在改进中竞争。不要贸然去创造一个新的市场啊！以现成的客户作为出发点创业，才更有保障。第四呢，专注于产品，而不要是过分去营销。如果你的产品需要广告或者是营销人去推销呢，就说明你的产品还不够好。但这个这几年开始创业的很多公司，却完全没有遵循上述的这些标准。比如像 Uber 啊、滴滴打车啊，像这个 Airbnb 这些公司呢，他们完全不是循序渐进，而是爆炸式的增长。他们都是完全开拓了一个全新的市场，几乎没有竞争。除了把产品做好之外呢，他们也非常重视营销。对于这些公司，他们的原则是这样的：第一，大胆尝试胜过平庸保守；第二，坏计划也好过没计划。第三，竞争性市场很难赚钱。第四，营销和产品同样重要。我们来看这这几个、这两个相反的四条标准，谁对谁错呢？其实没有对错，时代、环境、文化和个体情况都不一样，每个人的答案都各不相同。这个时候呀，独立思考就最为重要了。最反主流的行动不是抵制潮流，而是在潮流中不丢弃自己的独立思考。还是来说一下大家可能会关心的问题吧。一家在未来具有大额现金流的公司呢，会是什么样的呢？每个垄断企业都有自己的特色，但他们通常会综合以下几个特点：专利技术、网络效应、规模经济，还有品牌优势。其实上一节总结 PayPal 的故事的时候呢，我们已经都说到过这四点了。现在不妨再来回顾一下。专利技术在某方面呢，也就必须要把和它最相近的替代品做到好上十倍，才能拥有真正的垄断优势。想想 PayPal、支付宝和银行银行汇款的对比，你就知道了。网络效应呢，是指一个有价值的产品呢，需要具备网络效应。一家餐馆和瑜伽店呢，很难链式扩大。而调动普通人剩余用车时间的 Uber、滴滴打车服务就可以。规模经济，研发 PayPal 这样的网络互联网的产品呢，技术成本很高，但当用户数量到达一个级数的时候呢，分摊的成本就很低了。而当用户到达海量级，也就成为规模的时候呢，产品会真正产生巨大的利润。品牌优势。当 PayPal、支付宝这样的产品出现之后呀，你就不太会考虑其他品牌的支付产品了。一方面呢，是因为使用之后的信任感；一方面也是这类产品背后的品牌做到了这几点的公司，也就实现了从零到一的跨越，成为伟大公司的几率呢会大很多。有的人会有这样的感慨啊，这个世界上现在该有的事情都有了，科技那么发达，光是我们手上使用的智能手机，就比几十年前 NASA 用来控制卫星的电脑强几倍、十几倍。这个世界上没啥可以做的事情了。从零从零到一里面还专门举了一个有这样想法的美国大学教授，他的解决办法呢是制造炸弹啊，他打算把这个世界破坏掉。然后再重新建设，但这家伙最终进了监狱。那么事事情真的是这样吗？这个世界上真的什么什么事情都有了吗？当然不是了。智能手机就是一个例子，它让我们忽略了周围，也忽视了周围的事物有多成就。只有电脑和通讯呢，在二十世纪中叶到现在取得了巨大的发展。虽然我们手上的这个手机，这个小玩意儿。对于古人来说已经是黑科技了，但我们生活中的很多领域仍然没有太大的变化。彼得·蒂尔举了一个例子：营养学对每个人都很重要，但在哈佛大学呢，因为不能主修营养学，多数顶尖科学家呢转向了其他领域。营养学的大多数重要研究呢，呃，在三四十年前就已经完成，但其中很大一部分仍然存在严重的缺陷。食物金字塔告诉我们要吃低脂食物，吃大量谷物，但这呢可能是食物王国游说的产物，而不是真正的科学。主要影响呢是加快了肥胖症的流行。需要学习的地方还有很多。我们对于遥远星球的了解都比对人类营养了解的多。研究营养学不是容易的事情，但显然并非做不到。这恰恰就是能够挖掘出秘密的领域。也就是说呀，这个世界上仍然还有很多秘密存在。当今众人皆知、家喻户晓的观念呢，都曾经是未知的。例如，三角形三边的关系就是千年之谜，曾经是千年之谜。经过冥思苦想，毕达哥拉斯才发现了其中的奥秘。再例如，每个人都需要明确一件事情，一件甚至连风险投资家都在努力去明确的事情。我们所在的世界不是正常的世界，而是处在名次法则之下。名次法则呢，是宇宙法则啊，是宇宙中强大的力量。之所以会取这样的名字，是因为指数方程描述的是最不平均的分配，它完整定义了我们周围的环境，而我们几乎毫无察觉。马太福音第二十四、呃、第二十五章第二十九节就讲过一句话啊：凡有的。还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的也要夺过来。这就是，呃，一种不平均的分配，也就是不要低估了指数级的增长。对于风险投资家来说，他们可以投资五十个初创企业，四十九个失败没有问题，只要有一个能成为像 Facebook 那样的公司，那么所有投资的成本就都会获得回报。实际上，彼得蒂尔本人就是这样的。除了 Facebook 之外，他当然也有很多其他的投资，但最成功，也就是获得回报最多的呢，就是 Facebook。如果把 Facebook 和其他投资过公司的增长回报画成一张表的话呢，那就是一条指数曲线。在一开始很长的距离呢，都是平缓的，没有什么变化，而到了 Facebook 那里，则急剧的开始增长。对于未来来说，我们可以做的事情实在太多，还没有解决的秘密还有太多太多，而他们也都是开放的。我们可以治疗癌症、痴呆，所有老年病和代谢衰变。我们可以开发新能源来避免化石燃料引起的冲突。我们可以发明地球上更快捷的交通工具。我们还可以彻底离开地球，定居在新的疆域。但是，如果我们我们不想了解的话。并迫使自己去探索这些奥秘的话呢，我们将永远也不会了解这些秘密。商业也是一样，成功的企业建立在开放却未知的秘密之上，这秘密关乎世界如何运作。想想硅谷的那些新创公司，正是利用我们周围常被忽略的闲置生产能力。最好的企业家都明白这个道理，所有的成功企业。都是基于先为人知的秘密创立的。好企业是改变世界的密谋者。当你与人分享秘密的时候，听众就成了你的谋士。让我们来把文章开头的那个问题来回答一下。为什么彼得蒂尔会支持川普竞选美国总统呢？硅谷的人士支持特朗支持川普啊，这样的情况从表面上来看很奇怪。硅谷的其他知名领袖啊，比如像这个风投公司，呃 ，Anderson Holowitz 的马克安德森啊，就曾经公开反对过支持川普。他在推特上直接说，川普的情况就像是互联网的喷子去竞选总统。但为什么彼得蒂尔会做出这样的一个选择呢？首先，他是一直怀疑、非常怀疑政府的作用。他通过支持各种反政府的组织来，来呃证明自己的这样的一个观点。他认为政府的进步呢，已经远远的落后于当前的技术水平了。这一点，在本书的那个车辆管理局的例子里面，你应该可以感受到，呃，彼得蒂尔对于政府的不满。他长期的支持，呃，这个他反对高税收。彼得蒂尔啊，这个呢也是原因呢，也是因为政府在分配财富上呢效率很低，甚至是浪费。他曾经至少捐款给呃捐款500万美元给致力于小政府的组织，也曾经捐款过200万美元给一个叫做 Club for Growth 的组织。这个组织主要致力于减税和小政府的行为。还有一些媒体呢认为彼得蒂尔也奉行孤立主义，这也有可能，因为程序员们都喜欢 leave me alone 嘛。他以前搞公海创业计划就有这种感觉啊，你们这么 low 的政府不要来打扰我们了。而且他也认为硅谷呢需要高素质的移民。我觉得这些分析其实都只是外人的一些猜测，我们不是他本人，不知道他的真实想法。但我觉得呀。几乎在所有人都支持民主党的硅谷，彼得蒂尔能够站出来表示支持川普，这也是一种不一样的勇气和态度。也许这恰恰印证了他在书里曾经说过的一句话：最反主流的行动，不是抵制潮流，而是在潮流中不丢弃自己的独立思考。好了，关于《从零到一》这本书，我们基本分享完了。这本书是彼得·蒂尔在斯坦福大学上课时的一些观点的集合，所以它的跨度除了创业之外，也涉及到历史、哲学和未来的一些观点，感觉很跳跃。但我们还是把它分享完了。我想一定会有朋友提出这样的问题。我不是创业者，也没有搞什么高科技的工作。这本书中的观点对于我来说有没有什么简单而实际的指导呢？可以如何应用到我的个人生活和工作中呢？简单来说，我们可以知道，这个世界上的企业有两种：垄断和竞争。科技是在这个全球化的世界中逃避竞争的唯一方式。其实对于个人来说，这样的观点也有具体的意义。另外。我们也应该知道，这个世界还有很多开放而没有解决的秘密，机会就藏于这些秘密中。最后呢，我想来分享一下这本书诞生的故事。这本书的作者其实有两个人，除了彼得·蒂尔之外，还有一个叫做布莱克·马斯特斯的人。他是谁呢？布莱克·马斯特斯是斯坦福的一个学生。二零一二年，他在斯坦福大学的法学院就读。期间选修了彼得蒂尔的初创企业这门课程，他觉得这门课讲得非常棒，就将细心整理的课堂笔记呢发布到了网络，引发了240万次的点击率。随后呢，彼得蒂尔参与将这份神奇的笔记呢精编成为本书，也就是现在的畅销书《从零到一》。是的，这个世界上只有一个彼得蒂尔。也只有一个乔布斯，只有一个马斯克，或者是其他的伟大的创业者。但毫无疑问，像布莱克马斯特斯，他有着几十甚至数百位初创企业课的同学，他们都一起坐在同样的课堂，聆听了同样的课程。为什么就是布莱克马斯特斯成为了从零到一的其中的一位作者呢？他发现了一个开放、微小但也没有解决的秘密。然后用自己的方式参与其中，结果呢，他也成为了一个从零到一突破了的人。与其幻想自己可以成为资产净值二十六亿美元的彼得蒂尔，不如在自己的领域找到一条隐藏的路，成为从零到一的布莱克马斯特斯吧。感谢您收听本期狗熊阅读，我们下本书里再见。您刚刚收听的是《狗熊阅读》第二十五期，《从零到一》。关于这本书更多的精彩内容呢，会在会员节目中进行分享。如果您对《从零到一》或者是其他的精彩书籍感兴趣，不妨考虑加入《狗熊阅读》会员计划，每个月用耳朵来阅读好书。具体加入的方式呢，可以百度搜索“狗熊阅读”。月亮的月，读书的读，我们下本书里再见。